0: Lai slavēts Jēzus Kristus, Mīļie klausītāji, es jums šos vārdu šajā 2018. gadā saku beidzamo reizi, jo nākamā raksinieku pāruna stunda pasaules tulkošana skanēs Radiomarija Latvija radiaviļņos jau 2019. gadā. Un kā jau tādās gadumīs noskaņās, vismaz man ir alaž, nu, liekas vēl tik daudz vajadzēja pateikt, un pateikt tieši šajā gadā. Nu, nekas, mums ir daudz tikšanās vēl priekšā, šajā nepilnajā stundā, kas ir manā rīcībā, un ceru, ko jūs pavadīsiet pie radio uzsvērējiem, es gribu pateikt to, kas, manuprāt, ir svarīgā kais šajās gadu mīs noskaņās, acīmredzot svarīgākais ir beidzot apstāties tajā, nu, trakajā skrējienā, kurā mēs gribam vai negribam, esam ierauti, jo šis ir tāds skriešanas laiks, diemžēl, diemžēl arī paviršības laiks, apstāties un padomāt, apstāties un atskatīties, apstāties un sagaidīt savu dvēseli. Esmu jau Vairākārt, es domāju, vairākārt mūsu pārunas stundās teicis, ka man ļoti patīk arābu tūkstnešu cilšu uh, sakāmvārds, būtībā dzīves gudrība, dvēsele pārvietojas kamieļātrumā, un ja cilvēks aizsteidz savai dvēseli pa priekšu, Un tas bieži notiek, te ir jāapstājas un jāsagaida savu dvēselu citādi, cilvēks var kļūdīties, cilvēks jūtas nepilnīgs, jūtas vientuļšs, jūtas dezorientēts, jūtas būtībā izmisis lieks, ka dzīvi ir tukša, ka dzīvi garām, vajag sagaidīt savu dvēseli, jo uh, ir jau tā, ka atbildes uz pašiem būtiskākajiem dzīves jautājumiem, divs cilvēkam ir devs, dvēselē, jūs dvēselē nevis prātā. Prāts tā, kā tāds m, moderns skaitļotājs var izskaitļot kaut kādu citu, ka optimāls variantus, bet patiesībā dvēseli, turpat arī sirdsapziņa, turpat arī goda prāts, turpat arī pienākuma apziņa. Tāda iedziena, kas bieži vien var būt datorā nav ieliekami, ja mēs gribam izskaitļot nu, to izdevīgāko, to optimālāko variantu. Uh, Mani baida viena lieta, es to teicu jau mūsu iepriekšjā pārunā, kad apstājos uz mm, šīs Latvijas mm, pirmās simtgadas bilanci, tad mēs tikko bijām iegājuši Latvijas otrajā gadsimtā, un diemžēl tas, ko es teicu pirms divām nedēļām ir joprojām aktuāls, varbūt pat vēl aktuālāks. Man baidās, tas, ka šis ir liela apjūkumā un liela cinisma un liels paviršības laiks Latvijā, un tas, nu gan, mīļie draugi, ir manā pārliecībā, kas tāds, ko mēs varam ar Dieva palīdzību, ar savu gribu, ar savu labu gribu labot. Mēs nevaram momentā nodrošināt to, lai Latvija būtu visbagātākā valsts pasaulē vai Eiropā vai Eiropas Savienībā, Bet mēs varam nodrošināt to, lai mūsu dzīve būtu harmoniskāka, pilnīgāka. Un bieži ir tā, ka es vērojo cilvēkus, kas čīngst, kas saka, ka mums nekas nav noticis, nekas labs nav noticis, ka neviens nav bijis labs Latvijā, Latvijas politikā, Latvijas valsts vadībā, mm, ka pavērojušos cilvēkus, kā viņi dzīvo, ka viņi dzīvo tieši tā, kā tiek vadīta mūsu valsts. Mūsu valsts tiek vadīta, ir sasniegts daudz, kas mēs esam pārsteidzoši ātri Eiropas un NATO, ja paskatāmies tā, ka tagad mēs esam 27 gadus atkal nietirīga valsts, ta puse no šiem 27 gadiem jau ir nodzīvota kā pilntiesīga Eiropas Savienības un NATO dalība valstī. Mēs to bieži nenovērtējam, bet, nu, īpaši dalība NATO, nu, paskatīsimies, kas notiek Ukrainā valstī, kas ir daudz lielāka par Latviju ko apdzīvo, nu, 20 un vairāk reizes, vairāk iedzīvotāji kā Latvijā, kam ir daudz lielāks ekonomiskais potenciāls, lai gan, protams, milzīgas ekonomiskas grūtības, milzīgas sociālās grūtības, taču viena no lielākajām Eiropas valstīm, un kādā bīstamā situācijā šī valsts ir šobrīd Krievijas agresīvo draudu priekšā, vai gan, Vai gan kādam varētu būt šaubas par to, ka, ja mēs nebūtu šobrīd NATO dalību valsts, nu, arī Eiropas savienības dalību valsts, ka tad, nu, visticamāk, ka, ka tad mēs būtu bijis jau sen, kļu, jau sen tas mērķis Krievijas im, impēriskajām ambīcijām, Krievijas centieniem restaurēt, kādreiz jāspadomi impērijas šo spožumu, šo, šo, šo diktatorisko... Varenību. Es teicu, ka ir tāds liels laiks, un laikam šo, šo tādu sajūtu ļoti vairot tas, ka Latvijā nav izveidot jaunu valdību, mēs tā sakam, Latvijā nav valdība, būsim uzmanīgāk šādos izteicienos, Latvijā ir valdība, Latvijā ir vecā valdība, ir problēmas izveidot jaunu valdību, un es ieteiktu vērtēt šo situāciju dialektiski padomāt, kāpēc tas tā ir. Nu, šajos 27. gados ir bijušas grūtības, pēc 6. saimas ievēlēšanas bija ilgāku laiku problēmu izveidot valdību, un vai tad nāca labākais risinājums, ka tika pieaicināts cilvēks it kā no malas, kas tobrīd nepārstāvēja nevienu politisko partiju, tas bija Andrs Bet nu, tieši, ar viņu sākās šī, šī nu, ļoti beidīgā un bīstamā un valstī kaitīgā parādība politikas augšana ar biznesu. Nu, nav iespējams, vismaz nedrīkstāt tā būt, ka politiķis vienlaiks nodarbojas ar biznesu, bīda savas, savu partneru, savu radu mm, biznesa intereses. Tagad tas, kas notiek, Nu, vienu es pateikt, var redzēt, ka nekas nav iepriekš sarunāts, nekas saskaņots, var redzēt, ka saimas sastāvs ir, uh, divas trešdaļas ir jauni deputāti, jaunas sejas mūsu politikā, tas ir progresīvi, ja viņi nevar pieslīpēties, nevar saskaņoties, nu, tas ir tikai normāli, protams, labāk būtu ja šīs, nu, trīs jaunās partijas, kuras prezidents uzrunāja, no nu, ja viņi vai viens, vai otrs, vai trešais no šiem kandidātiem būtu varējis, kā sakot, palikt malā savas ambīcijas, kaut kur varbūt piekāpties politiskā kompromisa māksla, kaut kur ieklausīties varbūt citai partijai atkal kāds no vektoriem, viņu programmatiskajiem uzstādījumiem ir, ir labāks kaut kā vienoties, nu tas neizdevās, nu tad ir jāmeklē jaunas rezerves nekāda traģēdija tā nav, es domāju, nebūtu arī nekāda traģēdija, ja būtu atkārtotas vēlēšanas, galvenais lienāk jauni politiski spēki, jo politiskā morāla mūsu valstī un neprofesionālismas, diemžēl, ir nokritis ļoti, ļoti zemu. Un man kā vēsturisku romānu autoram, kādreiz vaicā, nu, vai Latvijas vēsturē ir bijis patiešām kāds labs ministru prezidents, jo būtībā jau ir tāda rūkta patiesība, ka mm, nu, valdība, valdība ir tā, kur vienmēr lamās, laikam ideāla valdība būtu, tā, kur pat nepieminētu, varbūt pat nezinātu, kas ir ministrs prezidents, kas ir tas vai cits ministrs, ja viss būt tādā kārtībā, tad cilvēki cilvēki parasti atceras premieru, atceras ministru, ja kaut kas nav kārdi, kārtībā mums, ļoti daudz kas nav kārtībā, protams, un tad atbildot šo jautājumu, vai es tā redzu, es kādu mm, labu pat izcilu ministru prezidentu, tad es ar visu pārliecību nosaucu Zikfrīdu Annu Meirovicu, un te nu daudzi mm, es tā, var iztāloties, ir pārsteigt, kā Meirovids bija ārlietu ministrs. Jā, pareizi Merovics bija Latvijas ārlietu ministrs pirmais un, 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 un būtībā nu visi es pat teiktu, ka ne tikai ārlietu ministrs, bet mūsu diplomātijas radītājs, mūsu, mūsu diplomātijas seja, mūsu diplomātijas etalons, kas joprojām būtībā jau projām tur tādas augstas tieši mūsu mm, ārpolitiskos ideālus, un tas ir tas vektors Latvijas ārpolitika, kas nu, ir attīsties sekmīgi pēc nietkrības atjaunošanas, jo mēs jau 95. gadā pie tam visi politiskie spēki, pozīcija, opozīcija, visi politiskie spēki mm, 95. vienojās par to, ka vienīgā Latvijas izvēl starp diviem ceļiem, Iet šo rietumu demokrātijas ceļatgriešanos rietumu demokrātijas pasaulē, vai šo orientāciju uz lielo austrumu kaimiņu valstu, uz Krieviju, un šo bijušo PSRS areālu, mm, visi izvēlējā šo rietumu orientācijas ceļu, visi politiskie spēki, mm, un to mēs ļoti cikmīgi gājām, ļoti cikmīgi 13 gadus pēc nietkrības atjaunošanas Latviju, Kļuva NATO un Eiropas Savienības dalību valsts, un tas bija, tas bija būtībā Merovica kādreizējo Latvijas valsts pastāvēšanas pirmajos gados izvirzītu ārpolitisko mērķu. Spoši iesojums, jo Meirovits domāja par Baltijas valstu savienību, Baltija-Lietu-Igauniju, tā būtu mazā savienība, Meirovits drošākajos plānos bija piecu valstu savienību, pievienot šim trim Baltijas valstīm arī Somiju un, un Poliju. Nu, Meirovits tajā laikā nesaprata, vajadzēja nākt vēl otrajām pasaules karam pašam briesmijākajām, kāds ir bijis līdz šim cilvērtus vēsturē lai. Čais Meirovīts ideāls tiktu iemiesots. Nu un tad lūk, bija Latvijas valsts vēstere otrais ministru prezidents pēc Kārļa Ulmaņa. Meirovīts valdība tika apstiprināta 1921. gada 19. jūnijā. 19. jūnijā. Un šī valdība pastāvēja nu, samērā ilgi līdz 923. gada 26. janvārim. Un tad Tajā pašā gadā, pēc pusgada, Meirovic sastādīja atkal jaunu valdību 23. gada, 28. jūnijā, un kas ir interesanti šī valdība, nu, dažādu eh, parlamenta, nu, spēku pārgrupēšanās, eh, rezultātā kā jau tas mēdz būt, Tas nenozīmē, ka, ka valdības darbs bija slikts. Tātad šī valdība krita 1924, gada 26. janvārī. Vai ievērojot kādu vēsturiska sakritību, ka pirmā Meirovīts valdība beidz pastāvē 26. janvārī 23. gadā, un otrā Meirovīts valdība atkal 26. janvārī. Kāpēc es tā saku, ka Meirovīts bija ļoti veiksmīgs ministru prezidents, Valsts attīstība ļoti strauji bija sākusies jau Kārļa Ulmaņa, tātad pirmās valdības darba laikā, kad ļoti strauji tika atjaunot karu kar postījumi, no beigļa gaitām atgriezās latvieši un sākās ļoti straujiši jauncelsmes darbs, tika Vien pēc otrs atvērts dažādas valsts iestādes, vitāli nepieciešamas, visu laiku veidojās jau, jau, jauni veikali, jaunas firmas, tas bija svarīgi, jo pazimnējās cenas, parādījās preces, par kurām jau cilvēki bija aizmirsuši pirmā pasaules kara laikā. Bet Meirovicam bija tāda laba iezīme, kuras pētot atmiņas, vēstures dokumentus, psiholoģiski analizējušos divus politiķus šī iezīme trūka Kārlim Ulmanim prot liela tolerance un prasme veidot komandu, strādāt komandā. Un tas interesantākais, ka Mejrovic, vadot savā ministra kabineta sēdes, lika par katru jautājumu izteikties katram ministram. Šķietam paradoxāli, ja veselības ministram, Un, un pieksim, kultūras ministram viņš arī prasa, kāds ir jūsu viedoklis nu, par, par, par teiksim, kaut kādu rūpniecības projektu. Ja? Nu, un katrs ministrs pasaka, un tas bija šis komandas garslūk. Tas ir tas, ko es gribētu novēlēt arī mūsu nākamajai valdībai, nezinu, kas to vadīs, bet es jūtos ļoti vīlies arī nu, šajos trīs uzrunātajos cilvēkos cilvēkus ar dažādu politisko pieredzi, mm, Es negribētu pat minēt vārdos, bet viens no šiem nu, it kā pretendentiem, kas ļoti skaisti runāja par Latviju, man ļoti pārsteidz un sarūktināja ar tādu savu piedāvājumu, ja viņš lūk vadīs valdību, to viņš pirmkārt atdos, atdos bankā, krajbankā pazaudēto naudu Raimondam Paulam. Un es tā pilnīgi sarāvos ar visu savu milzīgo cieņu pat pietāt pret Raimondu Paulu, ja? bet pagaidēt domāju, cilvēkam, kurš tā saka, vai viņam ir kaut tāda mazākā nojausma, ka Latvija ir demokrātiski valsts, un es <laughs> kā Pauls justos, ja viņam ar lielu pompu atdot, viņu pazaudē to naudu, un, 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 un simtiem un tūkstošiem cilvēku bļaut, bet, vai, bet, bet, bet mēs taču pazaudējām arī naudu, ja? vai teiksim, ka viņš momentā atcelt no visiem amatiem tur vienu, viena dāma, kas ir bijusi saimas spīkere, nu, piedodiet, nu, demokrātiskā valstī, tas nav tik vienkārši izdarāms man par šo dāmu, nav nekādas īpašas pozitīvās es daudz ko kritisku varētu pateikt, bet šos jautājumus jau lemī savādāk, lemīja ministru kabinets, un, 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 nu, tā vienkārši šo cilvēku ierakst Melnijos sarakstos, tā nedara demokrātiskā valstī. Nu, lūk, tā ir tāda viela pārdomām, Un vēl man ļoti pārsteidz arī mūsu plašaziņas līdzekļu tāda paviršība kādreiz. Es pagaišajā raksnieku pāruna stundā runāju par šo, ano, pakta, paktu par migrāciju, par globālo migrāciju, tad šī jautājuma nokārtošanu. es ļoti negatīvi izteicos par šo paktu, mans paraksts ir arī šajā latviešu inteliģences vēstula aicinājumā valdībai, parlamentam, balsot pret šo paktu, parlaments arī nobalsoja pret šo paktu, un man ļoti pārsteidza tāds ļoti vienpusīgs raidījums televīzijā, kultūra šoks, kurā... Tik apgalvots, ka Lidijas Deroņinas lasmanes paraksts, kas ir pirmais paraksts no 52 parakstiem šajā zemšīs vēstules, ka viņi to nemaz nav parakstījusi. Un televīzijas raidījuma arī, jā, žurnālisti piezvana Lidijai Deroņinai lasmanai un cienījumā kundze saka, jā, mans paraksts tur nav, es jau Jānu Roškalnu par to sabāru. Es Jānu Roškalnu labi pazīstu, varētu teikt, mēs esam draugi, es dziļu cienu šo Latvijas brīvības cīnītāju padomju gados, un es viņam izprasīju, kā tur bija, lai gan no raidījuma arī tur bija tā, kad las manas kundze pasaka, ka mans parakstu nav, es jau Jānis sabā, žurnālisti saka, es esmu šokēta, un stop, viss, ja? lai gan man lielā pieredze žurnālistikā kā saka, ka, protams, saruna turpinājās, Un klausītājiem un televīzijas skatītājiem ļoti vajadzēja dabūt jautājumu, tagad atbildes ļoti būtisks vai tad Lassmanis kundze vispār neko nezināja par šo vēstuli, vai tad Lasmanas kundze e, ir tā teikt, pozitīvi noskaņot par šāno rezolūciju, izrādās nekā tam līdzīgi Lassmanis kundze mm, sarunā ar Jānu Roškalnu, apliecināja, ka viņi to grib parakstīt, mm, Jāņem vērā arī, ka Lasmanis brīdī bija slimnīca, es nezinu, kā tagad, viņai smaksais slības stāvoklis daudz gadi, viņai arī tajās dienās bija nomirus kāda radnieta Stokholmā, viņa bija ļoti satraukta, un televīzijā kaut kā bija parādīsies tāda ziņa, nu, kad viņa to ir parakstījusi, un viss kā vienīgi gāja, lai gan tur bija 52 intelģents paraksti, jā, ja? un visu tā rezultātu, Lasmanis bija sanervozējis, un tad ir tas moments kur varētu arī viņu saprast, ka cilvēks ar cienījumiem gadiem viņam ir grūti iejusties šajā pasaules steigā, par kur es runāju jau raidījumu sākumā, un viņa, acīm redzot gribēja, un iztēlojās, ja viņa ko paraksta, tad lai viņai noliek priekšā papīru lapu, uz kuras ir uzrakstīts vai nodrukāts šis teksts, un tad viņa uzliek savu parakstu apakšā. Bet tā jau, tas netāpēs ne jau arī neparakstīja kādu papīru lapu, man atsūtīja Uh, elektroniskajā pasta atsūtīju šī, šīs vēstules, šīs uh, tekstu, un es ar atbildi, replai uh, uzrakstīju, es, Jānis Ūders, rakstnieks, vēsturisko romānu autors, uh, parakstot zem šīs vēstules, un tā tas bija, un es tā varu saprast, ka lasmanis kundzei bija, nu, tā neierasti un grūti to, 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 nu, pieņemt šo versiju, un viņa arī varbūt nesaprastīst jautājumu, nu, viņa tiešām fiziski nebija to parakstījis, es nezinu, vai te kādu vajadzētu nosodīt, varbūt vienkārši mūsu laika steigu šo paviršību, nu, tas ir Mirklus pārdomā, Mirklus mūzikai,
1: Teici man, ka šovakar nevīz Kaut vēji draudīgus mākoņus dzen Vairs negribu skriet, negribu steikties Mēs nesam tikušies tik sen Tu stāsti kā ien tālajās zemēs Ka visi jau ir labi un domērkri Kad karogu sarkan, balts sarkanu redzīt, Asars acīs sariesties teic. Kāpēc tevs turīšos pie plecā, Tā maz dēlanku stārķinās, Mēs kopā dzirdēsim reizi ziņās par to, Kā pirmais latvietis nogārš, Tu esi mans brālis un tu mana māse Jā, pasaule mainās un mēs Un jautājums nav vairs par ādas krāsū Pēc to, kādā valotā runā tev sirds Mēs neesam daudz, un labi to zinām Ka viens otru kaitināt varam mazliet Bet kopīgs lepnums kāds pamostes krūtī Salla pērguns un Daugava tūkstoši kopā gadzīt Stēvsturēšos pie plācā, tam maz tēlam, ko stārķinās. Mēs kopā dzirdēsim reizi ziņās par to, ka pirmais latvienis nokārt uz mā. ir plātsam. Tam mās dēlam uzstātinās. Mēs skolām pārts ir par to. Kā pirmais Latvijas nokārtu
0: Šeit, Radio Marija Latvija, skanu raksinieku un stundu pasaules tulkošanu kopā ar jums. rakstnieks Jānis Ūdris, un klausoties šo brīnišķīgo dziesmu, es atceros kādu aizskustinošos bērnības epizodu, kad es biju maz zēns, Un pirmo reizi kosmosā bija palaists uh, cilvēks, tas bija Krievs, uh, Jurijs Gagārins, un man sirdī iedzēla tāda, tāda doma, ah, ja Latvija būtu brīva, ja Latvija kādreiz būtu brīva, varbūt Latvija varētu palaist savu mākslīgo zemes pavadoni, un tagad tas ir noticis, jo, jo, jo mm, ir palaists orbītā šis... Nu, Ventspils augstskolā izgatavotai Zemes mākslīgais pavadons Vents un izrādās nekādas tur astronomiskās summas, pat nav, ja nemaldos, man minēja tur kāds 100 tūkstoši eiro tas maksā, tas nav, nav, nav kaut kas neiespējams valstiskiem projektiem, tika palaist šis ar indiešu un izrādās. Tās ir tās lētākās, ne uz Krievijas un nu, lūk, tādas refleksijas, bet, jo tālākā pagātnē, kad es vēroju šo mūsu pašreiz apjukumu sabiedrībā, vienaldzību, cinismu, tādu nihilismu, visa noliekšanu, tad man gribas atgriezties pie Latvijas valsts pirmsākumiem, pie Latvijas valsts nodibināšanas 18. gada, 18. novembrī, un tūdaļ, tūdaļ, nedodot atalpu, nāca virsū ienaidnieki, lielinieki, pēc tam, kad to briesms tika atvairītas, tad Bermontieši, un būtībā Latvijas valsts pirmais, tāds pilnais gads, 1919. gads pagāja karos, asinīs, nu, un ja... Tā ņemam to atskaiti no 1920. gada līdz, padomja, okupācijai 40. gadā, un tagad 27. gadu pareiķiniet. Mums ir tikai 47. gadu vēl patiesi brīvā valstī nodzīvot vēl ir jādzīvo vairāki gadi, lai mūsu tā bilansa Latvijas valsts pastāvēšanas vai šo, šī, šīs laika, laika atskaita no Latvijas valsts brīža būtu, pusi uz pusi, kā mēs tagad rietumiem izdobājot, sakam, 50-50, ja, 50 pret 50 procentiem, tā kā visa šī nebrīvība, šī okupācijas, gari okupācijas gadi, tie ir atstājuši redzot tādu nihilismu mūsu sirdīs, un laikam ir ļoti aktuāli atcerēties tās morālās vērtības, to pilsoniskās piedrības sajūtu ar kādu Latvijas valsts pirmajos gados vērsās pie savas tautas tā tālaika personības. Un es minēju Mērovicu, es esmu minējis mūsu raidījumus, ka Kārls Ulmans bija tas lielais celmblaus pie Latvijas valsts dibināšanas un, un Latvijas ekonomiskā uzplaukuma sekmēšanas, bet bija jau vēl vesel virkni spilgta personību. Un es atļaušos teikt, ka šodienas lielākā problēma Latvijā manā pārliecība ir spilgtu personību trūkums mūsu politikā. Spilktu personību trūkums mūsu politikā. Mm. Tas nenozīmē, ka Latvijā nav spilgts personības. Mēs esam ļoti talantīgi tauta, paskatieties, latvieši ražo modernus dronus, veido veju tuneļus, kas pārceidz daudzās pasaules vietās un ko tikai visu latviešu nedara, bet kāpēc mēs, mūsu talantīgākie cilvēki, pirmkārt jaunā paudze, kāpēc tik bikli iet politikā? Laikam te mēs visi sabiedrība esam ar to nemitīgo Čīkstēšanu, nemitīgo visu noliekšanu. Cilvēks vēl nav pat ievēlēts saimā, mēs jau viņu ķengājam, tāpēc, ka tas ir kā kauns iet politikā, ne tas nav kauns. Tā ir goda lietiet politikā un godprātīgi kalpot savai tautai. Kas ir vainīgs, kas nogrēkojies, tas lai atbild, un mēs redzam, cik briesmīgi korupcija parādās Rīgas domē, Daugavpils domē, nu paldies Dievam, ka knabis knab, kā tautā to sauc, ka tas beidzot ir sācis parādīt dzīvības pazīmes un no tādām iekšējām cīņām, ka tur priekšnieks ar savu vietnieci tur, tur cīnījās, ir tiešām ķērušies kārtīgi klāt valsts izsaimniekotājiem, bet šie ideāli, tos manā izpētē ļoti spilgti, varbūt pat viss Latvijas valsts pirmajos gados apliecināja raksniece Ivanda Kaija, kuras daļradesas pētījis, kuras dzīves tāsts, es esmu pētījis tiešām cildenas ievieti, arī ar traģisku dzīves stāstu un tagad es gribu turpmākās raidīju minūtes veltīt mm, Ivandes Kaijas talantīgas raksnieces un arī ļoti kaismīgas, talantīgas publicistes, žurnālistes, Mūža beidzamaja runai, kuru viņi teica 1921. gada 7. aprīlī Valmierā, un šī runa bija veltīta sievietēm, jo Ivane Kāja arī, nu, burtiski uzspridzināja Latvijas sabirisko domu vēl pirms Latvijas valsts nodibināšanas, iestājoties par sieviešu līdztiesību, tam, nu, ne tikai politiskā un ekonomiskā un sociālā plāksnei, bet arī psiholoģiskā plāksnei ģimenes um, veidošanas plāksni, iestājoties par sievietes tiesībām, nu veidot savu dzīvi, atbilstoši savām jūtām, savai mīlestībai, izvēlēties dzīves draugu, nu arī, arī varbūt intimās dzīves draugu. Ja vīrietis to drīksta, to drīksta arī sievieta. Um, Ivanda kajja izveidoja arī Latvijas zelta fondu. Latvijas valsts pastāvēšanai laikam gan visdramatiskākajā brīdī Bermontiādas laikā, kad mums tik ļoti vajadzēja mūsu valstī naudu, lai pirkt ārzemēs ieročus, apģērba, uz karavīriem, munīciju, lai pirkt un valsts kasē nebija šī nauda, un tad Ivanda Kāja versās pie sievietēm ar aicinājumu atdāvināt valstī savas lietas, Tas gul spožas panākums. Un jā, Pirms padomju okupācijas Latvijas valstī bija 18 tonnas zelta, ko ar Kārļa Ulmaņa lēmumu izveda uz ārzemēm, deponai ārzemēs, un tas laikam bija, nu, varbūt pat vienīgais Kārļa Ulmaņa, nu, gudrais, tālredzīgais lēmums padomju draudu priekšā, jo, jūs zinat, ka es ļoti kritiski vērtēju umaņa tālāko taktiku, nu nekā ne pretoties, padomju, pilnīgi, nekā ne militāri, ne diplomātiski. Nu lūk, bet tā tad Ivanda Kaja, un ko tad viņa valmieriešiem teica, pirmkārt, valmieriet tēm 21. gadā savā pēdējā runā, jo šīs runas laikā Ivan Kaja ķēra trieka, insults, un viņai nācās vēl divus gadu desmitus līdz pat Adomju okupācija, līdz vācu okupācijai nodzīvot, mm, izsistai no, no darba spējām. Viņa nedzirdēja, viņai bija paralizēti ar labā pus, viņa nevarēja parakstīt, viņa nevarēja parunāt, viņa ar grūtībām varēja kādas vārdas izrunāt un ar kreisu roku uzrakstīt kādu zīmīti. Nu, briesmīgi un arī briesmīgi viņu pieredzēja padomju okupāciju, kuras laikā gāja bojā viens viņas dēls, padomju režīms to nošāvu, un otrs dēls, kārtā, Raksnieks, Haralds Lūkins, bez viņa piekrišanas tika it kā ievēlēt šajā tautas saimā, kas bija pilnīgi kaut kādu butaforiju, padomja kad, kā es dēlus aizgāju šo vēlēšanu komisiju, teikt, es nepiekrīt, tad viņi tur izlamāja, ka viņa piekrišana nemaz no vajadzīga, tas viss bija ļoti briesmīgi, bet tad ienāca vācu okupanti 41. gadu vasarā un pienāca 41. ziemas Ziemassvētku un Ivanda Kaja ceļā Uz veco ģertrūdus baznīcu, uz ziemsvētu dievkalpojumu, pakļauzēm vācu armijas mašīnas, mašīnu viņu notriec, un pēc dažām dienām, 42. gada sākumā, viņa mīra. Slimnīcā mira. Un Lūko Ivanda kai tad teica 21. gada, 7. aprīlī. Bija laiki, kad mēs latvieši dzīvojām katrs savu dzīvi tāli, sveši viens otram, jo nebija mums lielas, apvienojošas idejas, un svešas, naidīgas varas mūs valdīja un skaldīja. Tie laiki no aizkalniem. Latvijas zeme vairs nav kaut kādā Krievijā. Tā ir mūsu pašu Latvija, mūsu sapņu ilgi lolotā, cerētā. Nav vairs vešas varas, kas mūs māca, mūs spaida, vajā par visiem mums spīt gaišā brīvības saule, dzīvinoša spēka šalti, tā lai mūsu miesās, mūsu garu tā modina, jauna laika, lielam darbam. Un tālāk. Mums jābūt visiem vienlīdz brīviem pilsoņiem, iekšēji garīgi brīviem, tad mēs būsim garā lieli. Bet īstam lielumam ir maz kopēji ar varu un augstu stāvokli, tāds nekad nedrīkst būt mūsu centienu gala mērķis, lai niezmirstam, ka visi kroņi ir vairāk vai mazāk ēršķu kroņi, un jo apzinīgāks tā neseis, jo smagāk uz tā gulstas atbildība. Un vēl ļoti aktuāli vārdi mums jābūt visiem vilīdz brīviem pilsoņiem, iekšējiem garīgi brīviem, tad mēs būsim... Garā lieli mums tagad ir visas apvienojušā sabiriskā ideja, mūsu valsts. No tās izriet mūsu visi dzīvības pavadieni, kas saist mūsu vienā kopīgā pienākumā, vienā kopējā mērķī. Kāds prieks strādāt pašiem savā mājā, ceļot to, kopjot, daiļojot. Neviens mūs no tās vairs nevar izdzīt, neviens tagad nevar sacīt, Lai tas būtu vīrietis vai sieviete, ka viņam trūks dzīves mērķa vai nozīmes. Beigās vēlreiz visiem jauniem un veciem, mūsu visas vieno mūsu gaišais ideāls, mūsu nacionālā valsts. Šī gaišā gaismas bāka tālais pulgo pie mūsu dzīves apvārkšņa, aicinādam uz brīvību apvienošanos vienprātīgā darbā. Mīlstību stautu, dzimto zemi, lai ir mūsu svarīgākais dzinēji spēks. Mums visiem, kā vienai lielai saimē, jābūt gataviem stāvēt par mūsu valsti, mūsu jaunu iegūto brīvību. Ar dagošiem burtiem, lai mūsu sirdīs kvēlo, lai dzīvo Latvijas valsts. Nu, tagad brīdis mūzikai.
2: Tu nous emmène tout
0: Raksnieku pārunas stunda pasaules tulkošanu kopā ar jums joprojām Jānis Ūdris. Mīļie klausītāji, tā tad, nu, jaunā gada gaidīšanas noskaņās. Es pārdomāju arī savu veikumu, savu dzīvi šajā 2018. gadā. Protams, protams, ir jādzīst, ka es varēju izdarīt krietni vairāk, varbūt arī labāk. Es domāju, tā ir tāda atziņa, kas ir laikam gan katram no mums prātā, ja mēs tā godīgi ieskatāmies savās gaitās, kādas ir bijušas šajā gadā, bet ja, kas man liekas tā veiksmīgi izdevies, tad pirmkārt es minētu savu referātu, Latvijas universitātes rīkotajā zinātniskajā konference par prezidenta institūciju Latvijā, par prezidentūru Latvijā, un man šajā konference, tā notika 3. maijā, universitātes mazīja aulā, un man tur bija uzticēts nolasīt referātu par vairu vīķi Freibergu. Tātad otro atjaunotās Latvijas valsts prezidenti, un es šo referētu nosaucu Vairavīķa Freiberga domzīme gades ilgākā prezidentūra, jo Vairavīķa Freiberga no nu visiem Latvijas valsts prezidentiem, kādu mums ir bijuši kopš 1900, tātad 18. gada, kad satversums sapulces prezidents, tik ievēlētas bija Jānis Čakste, Viņa ir bijusi visilgāk 8 gadus, tātad divas prezidenta kadences, abas pa astoņiem gadiem. Divas reizes bija vēlēts arī Guntis Ulmanis, taču tad katra šī prezidentūra bija trīs gadi, un Gunti Ulmaņa laikā radās priekšlikums četri gadi, tāpat kā Saima, un Vairvīķi Freberga, tātad pirmā, un šim arī vienīgā ir bijusi prezidenta visos 8 gadus. Un es šo referātu sāku tā, ar citātu, Manas māsas un brāļi, tā 1988. gadā Rīgā eposa Lāčplēsi 100 gadu jubilejas konferencē Latviju uzrunāja Monreālas Maka Gila universitātes profesore Vaira Vite Freiberga. Bija atmoda ļaunuma impērijo projām bija spēcīga un agonijā bīstama. Tāpēc rīpašu svaru izskanēja trimdas latviešu vārdi. Atcerēsimies lāčplēsi un viņu nebeidzamo cīņu pret mošķiem. Lai tas mūs vieno, dod mums spēku arī šodien, lai spīdolas gudrība palīdz mums visiem atkal kopā kalpot savai Latvijai. Toreiz es noteik noteikti nebija vienīgais, kas nodomāja tā, ja Latvija būs atkal brīva, ko mēs tobrīd ļoti cerējām, mums vajadzētu tieši tādu prezidenti. Un tas piepildījās pēc 11 gadiem vēlā 1999. gada 17. jūnija vakarā dramatiskākajās vēlēšanās valsts 100 gadu vēsturē, kad saima pēc nevi, četrām neveiksmīgām balsošanas kārtām, bija parādījusi, ka varēs ievēlēt tikai tādu personu, kas nav saistīts ne ar vienu no partijām, ne ar vienu no partijām, un tad beidzot no astoņiem kandidātiem, ieklausīties no astoņiem kandidātiem, tik ievēlēta vaira vīķi Freiberga, <laughs> nu tā izvērtajošos vairs vīķis Freibergas astoņus prezidentes gadus, ir neviļas jāsāk domāt par Latvijai īpašu labvēlīgu zvaigžņu konstelāciju, tik precīzi noliekot īsto cilvēku īstajā laikā, īstajā vietā. Un no visiem valsts prezidentiem, Vairvīķa Freiberga augstī amatā tā bija visilgāk 8 gadus, bet arī neviens cits valsts prezidenta amatā nebija stājies, un pēc nav stājies ar tik lielu intelektuālo bagāžu un sabieriskās darbības pieredzi. Daudzi to diemžēl nezin, ka Vairvīķa Freiberga pirms šī prezidenta amata bija pasaules zinātnē, pazīstam psiholoģe, Kanādas sabiedrisko zinātņu federācijas prezidente, Kanāda zinātņu padomis viceprezidente, tas bija valsts ministra līmenis. Viņa piedalīsies Kanādas valdības sēdēs, pārstāvējas Kanādas tarpvalsts sarunās. Līdz ar to vair, vairai vīķai Freibergai izpalika psiholoģiskās adaptācijas periods valsts prezidenta amatā, kas dažkārt mēdz ieilgt visas prezidentūras garumā. Dažam labam! Pirmā trimdas Latvietu valsts prezidenta amatā, kā tāda Vairvīķi Freiberg dev spēcīgu impulsu mūsu sašteltās tautas saliedēšanai. Pirmo reizi prezidenta amatā bija vēlēda bezparteiska persona. Tas bija viens no vairas Freibergas ļoti veiksmīgās prezidentūras tūrakmiņiem. Tas ir iezīmēja krasu atšķirības tarp politiķu un tautas attieksmi pret vairu vīķa Freibergu. Viņas popularitātes reitings sasniedza 85%. Procentus. Un pats galvenais, ko es akcentēju savā referātā, universitātes konferencei, tā bija e, mūsu... Nacionālā pašapziņa, šīs pašapziņas trūkums daudzās situācijas, situācijās šīs pašapziņas veidošanas, atgūšanas aktualitāte. Mēs ikdienu diskutējam, kāpēc Latvijas aizbrauc no Latvijas, bet runāšana nieiziet tālāk par ekonomisko un sociālo apstākļu pieminēšanu. Nu, nu Latvijā grūta dzīve, slikta dzīve, Rietumos labāka dzīve, bieži vien tas ir stipri pārspīlēt, bieži vien tas izrādās aplami, bet nu cilvēkiem tāda stereotipa domāšana, kaimiņa dārdzā zāle zaļāka. Kādā Eiropas sajānības pētījumā Latvija atzīta par nāciju ar zemāko pašnovērtējumu un tas korelē ar mūsu atpalīcību daudzos Eiropas Savienības sociālajos parametros. Bet lūk, Freiberga 2005. gadā intervijās International Herald Tribune, kā savu galveno prioritāti minēja palīdzēt latviešiem atbrīvoties no zema nacionālā pašnovērtējuma tendences. Un atbildot uz Latvijas vēstnešu jautājumu, tas ir uz mani jautājumu, es to Tolaik strādāja valdības savīzē Latvijas vēstnesis, uz jautājumu par mūsu nacionālā mazaukismu saknēm, prezidenta teica citai, man kā psiholoģija ir skaidrs, ka Latvija ir jauna valsts un tik ilgi bijusi pakļautībā, un tad nu dažām labām cilvēkam rodas sajūta, nu ka nevar jau tie latvieši būt kungi paši savā zemē. Arī ārzemēs dažkārt sastopamies, sastopam ignorance pret valstīm, kas nekad nav bijušas lielvaras. Es tādās reizei saku, ak jūs neko par mums nezināt, nu tad tagad jums ir lieliski iespēja pamācīties, man ir veiksmes stāsts par šo valsti, citāt beigas. Pozitīvs faktors iepriekiem postkomunistiskās sabiedrības cilvēku piesardzībai bija Vairas Vīķis Freibergas, brīvā demokrātiskā sabiedrība augšas personības paša apziņa. Atzīšos arī 2003. gadā, kad Vairavīķi Frēbergi savu pirmo prezidentūru nosauca par izcilu, es pirmajā brīdī padomāju, ka esmu pārklausījies. Jā, viņas prezidentūra šie jau pirmie četri gadi bija izcila, bet pateikt to pašai par sevi – Mēs padomīja augušie latvieši, taču tikām radināti būt tādi, nu, nasing bet prezident mūs mudināja noticēt som lielumam – mēs esam diženi. Daļu šos vārds atkārtoja sajūsmam, mirdošām acīm, daļa apņirda sociālajos tīklos, kad prezidents bija teikus dziesni svētkos – mēs esam diženi, mēs esam vareni. Atgūt pašapziņu, joprojām ļoti aktuāls – Uzdevums. Par to atgādnie arī nesanās diskusijas, kā prezidents prot vai neprot Angļu valodu, un nevis par to, ko prezidents pateica un ko nepateica. Bet valoda ir tikai instruments cilvēku saziņā, kas nedrīkst aizsekt komunikācijas saturu, instruments, kam prezidentu līmenī noteikti jābūt nevainojamai. Nevainojamam, ja nav nevainojamā Angļu valoda, nu tad jārunā latviski, arī tas ir pašabziņas jautājums. Man bija iespēja kā valsts oficiālā laikrakstārpolitikas redaktoram atspoguļot gandrīz visas Vairsviķis Freibergs valsts vizītes ārzemēs. Un, un ikvienā vizītē mūsu prezidenta pašā prestīžākajā attiecīgās valsts augstskolā nolasīja izcilu lekciju par Latviju, Londonā, Angļu valodā, Parīzē, Franču, Berlīnē, Vācu, Madridē, Spāņu valodā un tā tālāk. Tas bija laiks, kad latvieši varēja lepoties ar savu valsti un savu prezidenti. Un Vairvīķi Freiberga spoži izmantoja Latvijas valstiskuma jauno raudzi pēc iestāšanās NATO un Eiropas Savienībā, vispirms jau laužot tradīciju ignorēt Krievijas ielūgums uz svinībām Maskavā. Tas ir ļoti vienkārši, arī pareizi, ja nav iespējams savādāk, ja neprotam neprotams savādāk, ignorēt, ignorēt, nebraukt, parādīt savu nicinājumu, parādīt savu attieksmi pret valsti, kas mūs bija okupējusi. Peču Lūkvairvīt Frēberg atbildēja ar morālu izaicinājumu, informējot par to pasaules lielāko valstu līderus. Viņa lidos uz Maskau, lai atgādinātu Krieviju un pasaulē par Baltijas valstu okupāciju. Vairs Vīķis Freibergs piespēli spoži uztvērāja SV prezidents Bush, un viņš pa ceļam uz Maskavu uz tām uzvarsdienas svinībām apmeklēja vispirms Latviju. Pagāju vien četri mēneši un Vaira Vīķi Freiberga ar Krievijas prezidentu Putina sastāpās New nāciju organizācijas 60. gadu jubilējā ģe, ģenerāla sekretā rīkotajās pusdienās. Prestīžākajā vietā līdzās Kofi Annanam toreizējam, Ano ģenerāla sekretāram, sēdēja ģenerāla sekretāra īpašā sūtne Vairavīķa Freiberga, bet prezidentam Putinam tikots sēdēt blakus Latvijas valsts prezidentei. 2005. gadā Kofi Anans nosauca Vairavīķa Freiberga par vienu no pasaules līderēm un iespējamajām kandidātēm Ano ģenerāla sekretāra Amatam. Pēc gadā Latvija, Lietuva un Igaunija kopīgi izvirzīja Vairas Vīts Freibergas kandidatūra ano ģenerāla sekretāra Amatam. Viņas kandidatūra atbalstīja arī Rietuma Eiropas un Amerikas Unito valstu pārstāvji. Vaira Vīts Freiberga ieguv trešo vietu divos provizoriskajos balsojumos, tad viņa atsauca savu kandidatūru, jo bija jau no paša sākuma skaidrs, kāpēc rotācijas principa nākamajam apvienoto no nāciju organizācijas ģenerāla sekretāram jābūt no āzijas, un lūk, visa šī kandidēšana, tas bija tāds, nu kā mēs tagad saucam PR moments, pošs, pošs PR pasākums, lai Latvijas vārds nospīdētu pasaulē, tu mums ir jāatceras. Nu lūk, tas bija laiks, kad Latvija varēja Lepoties ar savu prezidenti, kad latvieši varēja lepoties ar, ar, ar savu valsti. Es ceru, ka mēs jaunajā 2019. gadā visi atkal uh, radīsim sevī tādu gaišumu, lepnumu par savu valsti, leposimies ar savu valsti un virzīsim valsts vadībā, valsts parlamentā, uh, valdībā. Valsts pirmajā augstākajā prezidenta amatā cilvēks, kas visvairāk ir šī amata cienīga. Ar to arī es beidzu vēlot jums visiem laimīgu jauno 2019. gadu, mīļa klausītāju. Lai Dievs jūs sveitī un sargā, lai Dievs sveitī Latviju!